0: E vamos ao nosso tema de hoje, leveza e praticidade, tema importantíssimo para as nossas vidas, e eu começo já fazendo uma leitura no texto de provérbios, no capítulo 4 do versículo 7 ao 9, onde tratando da sabedoria diz assim, o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Nesses domingos nós estamos falando de princípios aqui, por isso que eu cito um texto falando de sabedoria, porque são princípios de sabedoria, são princípios de maturidade. Se você não ouviu as demais mensagens desse ano, eu te recomendo, tem uma playlist no nosso canal mesmo, nesse canal que você está assistindo aqui, uma playlist falando de uma vida guiada por princípios, porque é sobre isso que nós estamos falando, aqui nesse tempo, de você construir coisas duradouras, de você ser prudente, de você ter mente saudável, de você ser generoso, e agora eu quero falar sobre leveza e praticidade, e tudo isso são princípios de sabedoria, que você vai entender isso ao longo da nossa mensagem. Uma das características aqui da carisma é leveza e praticidade. Esse é um princípio para nós, em todas as áreas, na nossa área de gestão e administração, leveza e praticidade. Se você tem dúvida, pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha aqui na Carisma. Você vai ver como é gostoso participar aqui do nosso trabalho. É leve, é gostoso, é respeitoso. Temos compromissos? Temos. Honramos nossos compromissos? Muito. Trabalhamos? Bastante. Mas isso pode ser feito com leveza e com organização, o que permite a praticidade. Quando você está organizado, você consegue fazer mais coisas em menos tempo. Quando você está organizado e leve, quando uh, as estruturas são estruturas flexíveis, elas permitem uh, uh, leveza no trabalho e quem trabalha produz mais. Jesus ensinou sobre isso quando ele fala, não se põe vinho novo em odres velhos. Explicando a parábola que Jesus conta para vocês. Quando Jesus citou essa figura de linguagem, quase uma parábola, ele estava se referindo ao seguinte, o vinho quando ele é colocado em odre, odre eram uh, pequenos recipientes feitos de couro. Então você colocava o vinho ali, o, o odre é feito de couro, o vinho vai fermentar e quando o vinho fermenta, ele aumenta o seu volume. Como aquilo é feito de couro, o couro acompanha aquele aumento se dilatando também, ora, o odre velho ele já dilatou e enrijeceu, se você coloca o vinho novo dentro dele, o vinho vai fermentar, o odre está duro e o que acontece? Estoura o odre, perde-se o odre, que poderia ser uma vasilha, e perde-se o vinho também, é interessante essa figura de linguagem que Jesus usa, e trazendo isso para nós, o odre são as estruturas, o vinho é a ação de Deus, dentro daquelas estruturas, Qualquer, essas coisas que nós chamamos de igreja hoje, desculpa falar coisas, porque elas são estruturas, a carisma é uma estrutura, é uma entidade, é uma, é, é uma organização, assim como a batista, a a Assembleia de Deus, e a própria católica, são estruturas, essas estruturas, se elas enrijeceram, elas se tornam duras, pesadas, então quando Deus derrama ali o vinho novo, vai modificar alguma coisa, vai propor mudança, as estruturas estão tão rígidas que elas não conseguem mudar mais, porque elas estão cheias de burocracia, regras e por isso elas precisam de renovação, elas precisam de, uh, uh, de serem renovadas, de serem serem flexíveis novamente, com o odre você coloca o odre no azeite por um bom tempo, ele volta a ficar flexível, então as estruturas elas vão precisar serem retrabalhadas com a ação de Deus ali dentro delas, para que elas é, percebam, para que elas consigam se mobilizar e não travem quando Deus for fazer alguma coisa, é assim, que é a carisma, eu não frequentaria uma igreja pesada, confesso para você e aqui agora eu não estou falando somente na estrutura porque às vezes a estrutura é pesada mas a palavra também é pesada só gente cobrança, só aponta os pecados das pessoas, tem gente que fala às vezes assim, Anésio você não prega contra o pecado, mas Jesus não mandou eu pregar contra o pecado Jesus mandou eu pregar o Evangelho, e o Evangelho é boas notícias, é boas novas, é a palavra de Deus que eu tenho pregado, sim, nós não somos a favor do pecado, quando eu falo que a carisma é leve, não significa que aqui, ah lá pode tudo, não, nós amamos a Deus e levamos Deus muito a sério. Mas é importante nós é, sermos leves, porque Deus é leve, Jesus é leve. Eu não sei porque tem gente que quer fazer o contrário disso. Gosta de rigidez, gosta de cobrança, gosta de pôr medo nas pessoas quantas ah, teorias da conspiração dentro das igrejas surgiram nesse tempo, agora que nós estamos vivendo de pandemia, trazendo um apocalipse eh, eh, que só está dentro da cabeça da pessoa, né? causando medo nas pessoas. O evangelho não é assim, o evangelho de Jesus é leve. Jesus mesmo disse isso em Mateus, no capítulo 11, no versículo 30, ele disse assim, o meu fardo é leve aí Jesus disse, anda comigo, veste o meu uniforme, não é? anda do meu lado, vem fazer o que eu estou fazendo, você vai ver, é leve, é leve, o meu jugo é suave, andar comigo, a minha canga não pesa, minha mochila não tem chumbo, é isso que Jesus está dizendo, leveza significa algo que é, exerce pouca pressão, Gente, tem pressão demais na vida da gente e é hora de nós mudarmos algumas coisas na nossa vida para que a nossa vida tenha mais leveza, por isso que eu tenho falado no tema de hoje, não é? Leveza e praticidade, porque uh, exatamente uma coisa puxa a outra. Se você quiser ter uma vida leve, você precisa ter uma vida mais prática, em todas as esferas da sua vida, na sua relação com Deus, você tem que ser leve e prático, na sua relação com pessoas, leve e prático na sua relação com a sua casa na organização da sua casa, do seu trabalho, da sua vida tudo tem que ser leve e prático, eu tenho me esforçado muito para levar uma vida leve na minha vida pessoal, eu não gosto de coisa pesada, confesso para você, gosto de vida leve, sempre que eu posso eu faço uma limpeza e aí eu não estou falando de casa, estou falando na minha mente, na minha vida, na minha agenda, para deixar tudo mais leve, às vezes a nossa agenda está pesada demais, às vezes nós estamos tendo muito contato com pessoas tóxicas e precisamos fazer uma limpeza na vida da gente para que a vida fique mais leve, é, quando eu falo para os irmãos, vocês já ouviram essa frase minha de que pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita, é disso que eu estou falando, eu estou falando de um princípio que eu pratico, que eu aprendi aqui na Carisma, vivendo com essa, esse povo maravilhoso que a gente tem, eu amo demais essa igreja, esse povo é leve, esse povo é gostoso, né? de estar tá perto, de estar tá junto, a própria estrutura da igreja reflete isso, então eu trouxe isso para a minha vida pessoal também, é, tem gente que quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, acaba o dia e não fez nada. Eu faço uma de cada vez, mas em cada uma deixa pronto Deus mesmo. Veja bem, Deus não é o todo-poderoso? É. Ele não poderia fazer assim, ó, e criou tudo de uma vez? Poderia. Mas ele fez questão, no primeiro dia foi, fez algumas coisas. No segundo dia, foi fez algumas coisas. No terceiro dia, foi fez algumas coisas. Eu sei que o texto de Gênesis é um texto poético e se refere muito mais do que uma questão histórica, mas o princípio está ali. Deus fez uma coisa de cada vez. Deus trabalhou por áreas. É como se Deus separasse, assim, tudo o que Ele tem que fazer em sete passos. Em sete passos. Então, o primeiro passo, que é o primeiro dia, eu vou fazer isso. E um detalhezinho, no final de cada dia... Deus parava tudo, olhava, diz assim o um texto e viu Deus que aquilo era bom, ou seja sabe quando alguém faz assim uma obra de arte, para, cruza assim, termina e curte aquela obra de arte, faz assim né? Ulala, que coisa linda, né? que eu fiz pois é, Deus separou um tempo para curtir o que ele fez por isso que ele não fez tudo de uma vez uma coisa de cada vez você falou que sete passos, mas ele criou o mundo em seis dias, sim, e o sétimo fazia parte também, no sétimo descansou, o descanso faz parte da criação, o descanso faz parte do preparo de tudo, o descanso faz parte também da celebração de tudo, nós temos que planejar tudo isso, por isso senão a vida vai ficar pesada, tem gente que fala assim, cara eu não estou tendo tempo nem para dormir, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, a gente tem que separar um dia na semana só para descanso, e descansar é descansar gente, é fazer o que você quiser, inclusive nada, e não sentir dor na consciência por causa disso, estou lembrando de uma cena, uh, meu filho chegava da escola, eu estava uh, estirado no sofá de casa, né, era meu dia de folga, meu dia de folga é na segunda, né? eu trabalho seis dias na semana, eu trabalho de terça, domingo, eu trabalho sábado, trabalho domingo, mas na segunda-feira é minha folga. E então, na folga, tranquilo, deitado assim no sofá, estirado, né? fazendo nada, meu filho passa por mim e zoa, porque meus filhos são muito zoeiros, né? eis um homem no estado vegetativo. <risos> eu só dei oizinho assim para ele e tal, ele falou: "Pai, tá tudo bem, tudo bem". Ele meio com dó de mim. "Você quer fazer alguma coisa?". "Não, tô fazendo já". "O é, que, que você está fazendo?". Eu "Falei nada". <risos> era isso que eu queria fazer, nada. Meu tempo, meu momento, era o momento que eu tinha para fazer nada. É gostoso, a vida fica leve, a vida fica gostosa. Até Deus fez isso. Sétimo dia, o que é que Deus fez? Nada. Descansou, curtiu olhou aquilo tudo e um detalhezinho, ele não fez isso só no sétimo dia, diz que depois que é, criou Adão e tudo mais, que ele vinha às tardes para passear ali no jardim com Adão, ou seja, para ver a beleza do que ele fez, para curtir um pôr do sol, gente, isso é vida leve, tem hora que a gente tem que parar o dia para fazer alguma coisa. Quantas vezes, quanto tempo não faz que você não vê um nascer do sol, ou um pôr do sol, ou uma lua linda como estava algumas semanas, uma semana e pouco atrás, duas semanas atrás, uma lua linda, maravilhosa que estava. Momentos que são importantes para nos trazer leveza. Traga esse princípio é, da leveza para a tua vida. Em cada área, igual Deus fez por áreas, traga por áreas. Por exemplo, tua casa. Vamos colocar isso num quadradinho? Sua casa, o que, que eu posso fazer para trazer o princípio de leveza e de praticidade para dentro da minha casa? Ora, eu tenho falado aqui com vocês sobre vida mais simples, vida mais leve, quase que uma cultura minimalista. Você não precisa de tudo aquilo, é, você não precisa de tanta roupa no seu guarda-roupa, você não precisa de tanto sapato assim, você não é centopeia, meu querido, né? Você não precisa de tanta coisa assim. Então, e sem contar o seguinte, você sabe que acumuladores é uma doença, não é? A pessoa que acumula muita coisa é doença. Ah, Nésio, mas me deram isso. Sabe por que que te deram? Ah, por que que você tem isso aqui na sua casa? Ah, porque me deram. Sabe por que que te deram? Porque já não cabia mais na casa deles. Aí não servia mais para eles, te deram e você pega e, e bota na tua casa e vai acumulando mais coisas na sua casa porque tem gente que é assim, né? aliás, isso aí também é sinal de velhice, e velhice aqui, eu não estou falando de velhice de idade, eu estou falando de velhice de cabeça, tem gente que está velho de cabeça, porque o velho de cabeça, ele tem mania de achar um negócio, e fala, hum, isso vai servir para alguma coisa, eu costumo dizer que velho tem mania de pote, é isso que o velho tem mania, tudo que é coisa, que é um pote, ele não joga fora nem assim é, é, de margarina, sabe? Recipiente de margarina, porque ele falou isso aqui vai servir para alguma coisa, né? Então, pega aquele de sorvete, hum, já não tem mais sorvete, isso aqui vai dar para pôr feijão e colocar no congelador. Enfim, mania, às vezes é por mania, tudo bem, você pode usar isso como recipiente para congelar coisas, é óbvio, mas eu estou dizendo que tem gente que junta coisas, coisa puramente por mania, e aí você fica guardando coisas, guardando coisas, guardando coisas, roupa, tem roupa que não te serve mais e você fala, deixa aqui mas e esse vestido é lindo, não é? É lindo, mas você não usa faz tempo, mas não me serve, né? Mas olha, se não te serve, doa. Não, quem sabe um dia ainda vá usá-lo. Minha irmã, você não tem tanta fé assim, vai, minha querida. Não tem. Doa. É melhor, doa. Daqui a pouco você está com roupa nova aí no seu guarda-roupa e dá. É legal. É legal você abrir e falar assim: tudo aqui me serve, não é? É aí, está ótimo. Então. Você precisa organizar a sua vida, doar as coisas que não te servem, deixar a sua casa mais leve. Aliás, uma casa com menos móveis e menos coisas é mais fácil de limpar, o que torna ela mais limpa, mais fácil o seu tempo, seu tempo de limpeza diminui e tudo fica mais leve para você. Traga esse princípio de leveza para a sua mente. É, faça uma faxina na tua mente. Assim como um guarda-roupa muito cheio gera roupa amassada, não é? uma casa cheia de imóvel uh, acumula muita poeira, assim também uma mente muito cheia de coisas, ela gera pensamentos ruins, azedumes. Uh, você está carregando memória ruim de gente que já morreu, sabe? Não perdoou gente que está lá no cemitério já. É, você não perdoou a pessoa que está lá vivendo a vida dela e você fica aí fazendo, sabe, voodoo, bonequinho de voodoo, para tentar achar que vai fazer um mal para aquela pessoa. Para com isso, eu já te falei isso uma vez. Não perdoar uma pessoa achando que você está vingando dela é como beber veneno e esperar que o outro morra não perdoar só está fazendo mal para você, então vira essa página, libera essa pessoa da tua vida, segue o jogo, segue a vida, sua mente tem que ser livre, a sua mente tem que ser prática, por isso, olha lá, de novo, tema de hoje, leveza e praticidade. Sua mente tem que ser prática. Ora, se a sua mente é o lugar onde você trabalha tudo isso, ela tem que ser leve. É o lugar onde você vai criar coisas novas, onde você vai ter novas ideias. Por que, que muitas pessoas não têm boas ideias? Porque estão tá com a mente cheia. Uma vez eu conversava com o meu filho mais velho, o meu filho mais velho ele é cientista. E, e um cara com uma mente fantástica. Não é? E ele uma vez me falou o seguinte, falou, pai, você já percebeu que você gosta de história? Eu gosto de história, ele gosta muito de ciência. E ele falou, você que gosta de história, você percebeu que nós temos aparentemente mais ge homens geniais e criadores no passado do que na nossa geração? Eu falei, é verdade, né? Quando você pega, então, você vai pegando Kepler, o Galileu, Thomas Edison e tantos outros, sempre são de séculos atrás. Eu falei, você tem alguma resposta para isso? Ele falou, tenho. Eles tinham mais tempo, eles tinham menos coisas para fazer... Mais tempo livre, portanto eles criavam mais. A gente hoje já acorda com o dia todo programado, com coisas que nos chamam a atenção. Você está lendo um texto e o seu celular bate aqui, é um recado. Aí aquele recado exige que você se desconcentre do texto para responder aquele recado. Ele falou, você não produz nada com isso. Então é importante o descanso, uma mente leve, eh, tranquilidade, concentração, foco aí uma coisa que a nossa geração quase que já está desconhecendo, chamado foco então nós precisamos tirar essas coisas que nos pesam por isso leveza e praticidade leveza no sentido de tornar a vida sem muita coisa, né, sem acúmulo de coisas e praticidade, organização nós precisamos tirar coisas tóxicas do nosso pensamento com o que, que você está alimentando atualmente? você não está ficando muito azedo não? confessando para vocês, eu estava azedo por causa de questões políticas da nossa nação. Azedo! Era coisa minha, estava dentro de mim. Falei, quer saber uma coisa? Não quero mais saber notícia. Se virem lá. Depois na eleição eu vou lá e dou meu voto, é minha única participação mesmo nesse momento. Não adianta eu ficar reclamando, é, 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 falando alto em redes sociais. Não, não vai adiantar nada, não vai chegar lá no, no ouvido da, de quem precisa ouvir isso. Então, eu vou fazer a minha parte, vou orar pela minha nação, vou abençoar todas as pessoas com quem uh, uh, depende essa nação, pedir que Deus faça a sua obra, mas vou uh, fazer isso lá na eleição. Então, como a eleição está longe, vou cuidar da minha vida, vou me tranquilizar, vou esvaziar minha mente de tantos problemas e de tantas coisas. Você precisa cultivar, isso virar cultura para você. Ó, de novo, vou citar o tema de hoje leveza e o que? praticidade, leveza e praticidade, guarda a palavra praticidade, praticidade tem a ver com organização não dá para você ser prático e rápido se você é desorganizado, por exemplo, você vai sair de casa não é legal que a chave está ali no mesmo lugar? não é legal que o documento está ali no mesmo lugar? Já viu essas pessoas que são tão desorganizadas que vai sair de casa e fica... Ai, meu Deus do céu. Só chegou um atrasado por quê? Porque não sabe onde deixou a chave, não sabe onde deixou o documento, não sabe onde deixou nada, não sabe onde deixou o cachorro, está no meio do caminho, o cachorro está dentro do carro, não é? Então, são pessoas desorganizadas. Então, nós precisamos desenvolver essa cultura da organização pessoal. Isso vai tornar a nossa vida mais leve e mais prática. Organiza a sua cozinha, tudo ali no lugar. Você vai pegar... Aquela concha, aquela escumadeira está ali naquele lugar. Organiza suas roupas, coisa fácil de você é, se organizar para sair, você não precisa ficar perdendo aquele tempão todo para escolher uma roupa. É, você tem uma cultura de organização, de manter tudo ali é, fácil para você. Da mesma maneira, nós precisamos ter essa cultura de organização na nossa mente. Sabe o que isso vai gerar em nós? Sabedoria. A sabedoria, ela tem a ver com nós colocarmos em prática princípios que vão organizar a nossa vida, tornando a nossa vida leve, prática, de modo que a gente possa produzir ainda mais sabedoria e mais conhecimento. A chave da sabedoria é obter sabedoria, é interessante isso. Eu quero reler o texto que li na introdução, para agora você entender dentro desse contexto. Provérbios 4, versículo 7 ao 9, diz assim. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. De, de que alta estima a sabedoria, ela te exaltará, abrace a ela, te honrará, e porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará um pre, de presente uma coroa de esplendor. Vou te explicar esse texto agora. Quando o texto aqui começa dizendo o conselho da sabedoria é, no texto original tem uma palavra interessante ali. Por isso que na tradução de Almeida diz assim, o princípio da sabedoria é ou outras versões trazer, a chave da sabedoria é. No entanto, a palavra que está ali é a palavra Bereshit. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Pois é. Bereshit é o nome do livro de Gênesis na Torá. Bereshit é a primeira palavra da Bíblia. Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. Então, a, aquela palavra que está ali no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim. A, é, no princípio Deus criou né? é, é, Bereshit significa início, não só de início no sentido de, de começo mas de base ou seja, essa palavra princípio ela tem ah, o sentido de fixar no início de tudo como mais importante o princípio a cabeça de tudo o início de tudo a base para tudo é, o, no cabeça, né? no início de tudo, Deus ali estabeleceu os céus e a terra, é interessante isso, porque a Bíblia diz que tudo foi feito em Cristo, então nós já encontramos Cristo ali nessa palavra Bereshit ali no princípio, mas é aí que está o caso, toda a sabedoria está em Cristo, toda a sabedoria está em Deus, quando nós buscamos a sabedoria, nós estamos nos aproximando da mente de Deus, do princípio de Deus, do princípio no sentido, não de início, mas do princípio de, 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 de organização, de prática, de base. O que esse texto está dizendo é o seguinte, coloque a sabedoria, o princípio da sabedoria, é a base da sabedoria é, busque a sabedoria com todas as suas forças, com todo o seu dinheiro, inclusive. Porque o texto fala sobre isso, quando ele fala, é, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Isso ele está falando de dinheiro, inclusive. Ou seja, o que o texto está dizendo é, na sua lista de desejos desse ano, fixe a sabedoria, o princípio, né? esse é o princípio, fixe a sabedoria em primeiro lugar. A sabedoria é a coisa mais importante que você precisa buscar nesse ano. Para isso, diz o texto, invista recursos financeiros para crescer em sabedoria. Faça curso, compre livros, leia, claro, seja um autodidata, ah, Nessa, né, eu não me dou bem com curso online. Tá bom, seja autodidata, mas seja. Invista em você. Quanto que você investiu em seu crescimento já nesse ano? Nesse ano agora. Quanto tempo você já investiu em seu crescimento? Então, estude algo novo. Estude algo, nem que seja somente para aumentar a sua sabedoria, o seu conhecimento uh, e o seu conhecimento gerais eu não estudo só coisas que tem a ver com administração, com meu trabalho, com vida pastoral, com teologia não, essas são ferramentas que eu preciso estar muito bem afiadas porque se refere ao meu trabalho, ao meu ministério mas eu estudo coisas, por exemplo que tem a ver com o meu que eu quero conhecer por exemplo uh, eu me sentei para ver um, um, um programa muito gostosinho de alguém que viajou para o Quirguistão depois eu fui e abri textos pela internet, para conhecer melhor o Kirguistão. E alguém diria, Nézio, para que você quer conhecer o Kirguistão? Porque tem uma membro daqui, da carisma, que é do Kirguistão. Olha, uma pessoa maravilhosa, para quem já conhece a Chopa, né? ela é uma pessoa maravilhosa, a família dela eu já conheci também, são encantadores, gente boa demais, eu quero conhecer a cultura deles, o país deles, a história deles. Para que, Nézio? Pra nada, porque eu quero crescer eu quero ter mais conhecimento eu fui estudar esses dias, por exemplo, não sei se você já viu uma cidade abandonada que tem no Brasil lá na, na Amazônia uma cidade completamente abandonada cidade fantasma é, chamada Fordlândia, não é ela fica ali abaixo de Santarém, né, no Pará na Amazônia, só que dentro do Pará que foi uma ideia de Henry Ford, de trazer a Ford para o Brasil, na verdade, para construir ali a parte de borracha e de seringais, não é? Ali no Brasil, fez uma plantação toda de seringueiro e deu tudo errado e ficou lá, abandonada completamente. Eles chegaram a trazer casas por navios, era uma verdadeira colônia norte-americana dentro do Brasil. Isso lá, não me lembro se década de 30 ou 40, já não me lembro mais, acho que década de 30. E... Quando trouxeram? Trouxeram ali pelo mar, entra ali pela, por aquele pedaço ali da, da, da bacia amazônica, ali, onde você tem a ilha de Marajó, não é? É, é, é? E você entra por ali, pega o Amazonas, desce depois, Rio abaixo, e você vai chegar nesse lugar que hoje é uma cidade fantasma. É interessante, procura na internet que são curiosidades. Aliás, para que você estudou isso? Porque eu quero crescer. Eu estava estudando, por exemplo, as trilhas indígenas que formaram São Paulo. Tinha a trilha que ia para o Rio de Janeiro, que hoje é o Espaço da Dutra, a trilha que subia aqui mais para o norte, que hoje é onde fica Fernão Dias. Tinha uma trilha que saía daqui, do centro de São Paulo, atravessava o Rio Pinheiros, seguia o sentido uh, uh, Paraná e Sul, depois se emendava com outras trilhas que ia dar, sabe aonde? Lá nos Incas, lá atrás, lá diante. É chamado Piabiru. Qualquer dia você é, estuda sobre isso, você vai ver que legal. Anésio, para que tudo isso? Porque eu quero crescer, eu sou curioso, quero aprender as coisas, quero estudar, não quero perder o meu tempo estudando, estudando. não quero perder o meu tempo, simplesmente passando o meu tempo. Porque tem gente que assim, é, não faz nada na vida e depois reclama, ai ah, minha vida está sem graça, a minha não está, tem muita coisa para fazer, na verdade eu queria ter mais tempo ainda para estudar quem tem sabedoria, diz o texto bíblico, quer ver, eu vou colocar o texto aqui de novo com vocês, texto de provérbios, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9, olha esse final aqui que diz no texto, diz assim, que se dedicar estima a sabedoria, ela vai te exaltar, ela vai te honrar, e vai colocar um belo diadema sobre a sua cabeça, uma coroa de esplendor, explicando isso com linguagens da época, é, quando você via alguém com uma coroa, era alguém digno, era alguém que normalmente tinha acesso aos melhores conhecimentos, não é? Era alguém honrado. É isso que vai acontecer. Uma pessoa com sabedoria é uma pessoa poderosa. Uma pessoa com sabedoria é uma pessoa digna. Uma pessoa com sabedoria, usando a linguagem dos tempos antigos, é uma pessoa com uma coroa. Então é isso, meu querido, desacomode-se. Saia dessa zona de conforto sua. Vença a preguiça. Você pode crescer, meu irmão, você pode estudar novos idiomas, aprender uma língua nova, você pode aprender coisas novas, eu já contei isso aqui para vocês há muito tempo e vale a pena repetir, tem gente que fala o seguinte, ah Nézio, eu já estou velho para aprender essas coisas, gente... Minha tia avó, irmã da minha avó, tinha 93 anos de idade. Eu fui visitá-la, tinha uma Bíblia assim, diferente, de uma, né, uma encadernação diferente no lugar onde eu fui sentar. A hora que eu tirei e olhei, ela estava em italiano. Eu falei, tia, a Bíblia em é italiano? E ela falou, eu estou com um tempo, né, filho? Queria aprender uma nova língua? Nada melhor do que treinar na própria Bíblia né, para aprender uma nova língua. Com 93 anos de idade foi estudar italiano, gente, vamos crescer, vamos ampliar nossa mente, você pode vir ainda a ser alguma coisa que você nunca sonhou, Quantas pessoas se reinventaram depois dos 40, dos 50, dos 60 anos de idade? Se reinventaram e hoje exerce uma profissão totalmente diferente. Ou pessoas, por exemplo, que simplesmente desistiram de falar, chega de ganhar dinheiro para os outros, vou ter meu próprio negócio, vou fazer minha própria história, vou fazer minha própria vida. Então, você pode conhecer lugares que você nunca imaginou que seria possível um dia conhecer, mas você tem que estar atento. A mente tem que estar livre, por isso que eu estou te falando. Procure a leveza e a praticidade para deixar sua mente preparada para vir as dicas de Deus, as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá oportunidades. O que nós vamos fazer com essa oportunidade que Deus nos deu é responsabilidade nossa. Você está entendendo? Deus ele dá a oportunidade, mas é nós que vamos fazer uma coisa, explicando para você, Deus não nos dá uma cadeira, Deus não faz mesa, Deus faz a árvore, você entendeu a figura de linguagem? Deus fez a árvore, o resto é conosco, ele fez a árvore e é você que vai imaginar, é o ser humano que imagina o que aquilo deve ser. É você que imagina a cerca, a casa, o banco, a madeira, a mesa, a cadeira. Deus deu ao homem, a dádiva de Deus, o dom de Deus é algo chamado cérebro. Não é célebro, é cérebro. Né? Deus nos deu cérebro, a inteligência Deus, Ele não faz cadeiras, Ele dá o básico e você desenvolve o resto. O problema hoje é que às vezes o povo da igreja quer tudo prático, sabe assim? Ele quer, ele, ele quer milagre, Ele quer milagre. Então Ele quer que vai lá e o poderoso pastor, apóstolo, profeta, reverendo, vai impor a mão e vai falar, Deus vai fazer tudo para você. Aleluia, não tem que fazer nada, o irmão já me abençoou e tudo vai acontecer de bom na minha vida. Mas, irmão, sai dessa, não é isso. Deus não faz. Ah, Deus me dá uma mesa, me dá Deus vai te dar a árvore. Deus deu a árvore. Você está orando pela mesa, Ele está te dando a árvore. Então Deus diz: Eu não faço mesa, eu faço árvores. Então, vou colocar, quer que eu coloque isso na prática? Eu estou falando sobre sabedoria. Deus me dá sabedoria. E Deus falou: Tá bom, eu te dei livros, vale. É isso. Você precisa ler. Você precisa estudar, você precisa poupar o seu tempo de ficar vendo coisas que somente são entretenimento para estudar alguma outra coisa. Eu não só conta entretenimento, eu tenho também, entretenimento faz parte da vida. É muito bom se divertir. Eu jogo, eu me divirto, eu dou risada, eu assisto comédia, eu gosto de tudo isso. Mas é importante nós termos é, é, formação na, no na nossa vida. Nós, nós uh, desenvolvemos coisas práticas que vão fazer a nossa vida crescer. Deus, olha só, Deus ele deu a terra. O homem é que foi lá, na Terra, e extraiu o material. O homem manipulou o ferro, o chumbo, o titânio, desenvolveu uh, os conectores, fez o celular, depois o smartphone, os computadores, enviou foguetes, colocou satélite em circulação, tudo isso usando o cérebro. Por que nós não estamos usando o cérebro? eu insisto com você, para você usar mais o seu cérebro e a sua imaginação, são dádivas de Deus, Ah, eu quero um dom de Deus na minha vida, você tem, vai usar, vai usar, é, a gente tem que entender que, que, que as coisas não vêm prontas, eu estou te pregando uma palavra, por exemplo, um ensino, que ele não veio pronto do céu, eu não estava lá em casa, na imposição de meditação, oh, parece um anjo e coloca aquela mensagem aqui dentro de mim, e a hora que eu vou falar que eu sou possuído pelo Espírito Santo e falando com você, meu irmão, nada disso. Deus me dá ideias, Deus coloca impressões no meu coração, Deus coloca aquelas dicas, eu faço anotações eu anoto, junto tudo aquilo, depois eu me debruço sobre aquilo, estudo as escrituras, busco ferramentas, você me viu aqui citando o texto no, no, na língua original do texto, você acha que foi o que? Revelação isso? De ser um anjo e disse assim, Bereshit, oh, aleluia, Shalamayas, Bereshit, aprendi a falar em línguas, não, não foi isso, fui estudar, fui abrir texto sobre o assunto, então você usa ferramentas para escavar, sabe, é a mensagem ela não é ditada do céu, como eu disse, Deus, não faz, Deus faz árvores, Deus não faz cadeiras, Deus dá a sua palavra, seu espírito e somos nós que escrevemos, que pregamos, que desenvolvemos, que organizamos. Muitas vezes, depois do meu texto pronto, eu reviso ele tantas vezes, que às vezes eu tenho que fazer no texto, o que eu chamo de, aprendi com alguém isso, né? Uma lipoaspiração no texto, né? Vamos tirar isso aqui é demais, isso aqui é repetitivo, vamos organizar melhor. Meu irmão, para de espiritualizar demais a vida. Eu falei isso, a questão aliás, de dois domingos atrás, eu até bati bastante nessa tecla. Para de viver na espiritosfera, sabe? Sabe? Tudo é Deus ou tudo é o diabo na vida do indivíduo? Aí o um indivíduo é, foi mal no Enem, que ele fala, foi o diabo, foi o diabo ou foi a Netflix? Fala a verdade. Você ficou assistindo série lá e não estudou, e depois foi lá orar e falou, oh, Deus vai me dar a revelação da prova. Deus não cola a prova de ninguém, meu querido, para com isso. Então, meu irmão, aliás, eu costumo dizer o seguinte, Jesus disse... O Espírito Santo te fará lembrar. <risos> se lembrar, é quem estudou, né? Então, estuda. Meu irmão, para de espiritualizar demais. Olha só. Se Deus te deu a mente, e é dela que partem as suas criações, com o que você está alimentando a sua mente? Ao longo do dia, a sua mente recebe um monte de mensagem. Então, mantenha a guarda na sua mente. Ah, o Facebook está me irritando. Fecha? Fecha. Deleta. Usa melhor o seu tempo para alimentar sua mente. Trans... Ah, e o trânsito me irrita. Põe mensagem. Você põe repórter para ficar ouvindo o quê? Ah, é, estamos sobrevoando aqui. A zona leste de São Paulo tem um engarrafamento. E você está aqui na zona oeste. Quem te interessa isso? Você está perdendo teu seu tempo, indivíduo. Faça favor, vá alimentar sua mente com coisas objetivas, praticidade, praticidade, ouvir mensagens é importante, a cultura, você precisa desenvolver aquela cultura da mudança, ou seja, é, anote o que você precisa mudar, você está me ouvindo aqui agora, na verdade você deveria estar anotando algumas coisas que, que marcaram você, não anotou? Escuta de novo essa mensagem depois. Aliás, eu faço isso, eu escuto mensagens várias vezes, às vezes minha mesmo, acredite, acredite, gente, não sou, não sou narciso, não sou aquele cara, ah, me amo, não é nada disso, mas sabe por que eu escuto mensagem minha? Porque às vezes eu percebo que a minha memória não guardou tudo aquilo que eu mesmo ensinei, então eu preciso reescutar aquilo para reavivar aquela palavra no meu coração e ela ganha um novo sentido. O mesmo vai acontecer com você. Escuta novamente a mensagem, vá ler livros. Tem momentos que você, ah, eu estou com insônia. Vai, levanta, vai ler. Vai, em vez de ficar reclamando que você não dormiu direito, vai ler uma biografia, se inspirar, se inspirar em ouvir pessoas certas. Isso vai mexer lá com as suas crenças pessoais. Né? Não estou falando de crença de fé, eu estou falando de, de crença das possibilidades da sua vida vai te dar ideias novas, vontade de crescer, meu querido quando você, as coisas que você lê, as coisas que você assiste guarda bem isso, coisas que você assiste, é só conversa só fofoca, fofoca da vida dos outros, você vive a vida dos outros é besteira, besteira, besteira b-b-b be, 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 é isso você vive a novela de outras pessoas, nove... viver novela do mundo artístico ou do mundo político, ou seja, do que for viver novela da vida dos outros você quando está fazendo isso, você está se alimentando de coisas mortas aquilo não te produz nada, aquilo só envenena você, faz você ter bronca de gente que você nunca nem viu na vida nem conhece é, meu irmão vida leve, vida leve organize a sua mente Faça uma faxina. Quando você faz faxina e organiza, você torna as duas coisas. Note, ó, fazer faxina é, 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 torna tudo mais leve, né? tudo mais gostoso. É, organizar torna tudo muito mais prático. Por isso, tema de hoje, leveza e praticidade. Da mesma forma como uma limpeza num armário, uma limpeza na mesa, na cama né? tudo mais dá aquela leveza gostosa e praticidade, o mesmo acontece quando você faz isso no seu celular, no seu computador. Faça favor. Você tem um monte de foto lá que você nunca mais vai olhar na vida, você nem gosta daquilo. Aliás, várias da mesma, não é? Faz uma limpeza. A nossa mente precisa refletir isso tudo. Nossa mente precisa estar tranquila. O meu, eu tenho isso como princípio. O meu computador e o meu celular é um reflexo da minha mente. Se você olhar você não vai ver é, é, o meu computador bagunçado, os or tudo organizadinho dentro, meu celular, tudo organizadinho, porque eu gosto de coisa leve e coisa prática, são minhas ferramentas, elas precisam estar afiadas, a hora que eu precisar usar, ela está ali pronta para mim, não vou ficar procurando, 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 está tudo pronto, então meu querido, aprenda a viver uma vida mais simples, a viver com o essencial, você não precisa de todas aquelas fotos, você não precisa de todas aquelas, aquelas coisas, você não precisa de todo aquele povo no seu contato, você precisa aprender a fazer limpeza, a vida fica mais gostosa quando ela é simples, leve e prática. Então, meu querido, não seja um escravo do mundo digital. É, não viva para o mundo digital. Você pode usá-lo, mas não viva para ele. Delete do seu dia a dia as coisas que você não usa. Arrume melhor a sua vida e tire dali aquilo que consome o seu tempo, é por isso que eu estou insistindo com você de você, manter a casa limpa e organizada a mente limpa e organizada a sua agenda limpa e organizada às vezes a gente tem que deletar pessoas, porque tem pessoas tóxicas na nossa vida, que a gente precisa isolar e deletar, para ter uma vida mais tranquila, ué, não tem gente que quando bateu no teu celular é aquela pessoa que você não queria nem lembrar disso, Ah, deleta Deleta, vira a página. Você não tem tempo para fazer tudo na vida e eu também não tenho. Eu, eu, não, não é querer ser dramático, não. Mas você sabe que eu penso muito na minha morte? Eu penso. Eu penso muito nos meus últimos dias. Eu tenho que pensar. Eu já, vivi, eu já tenho mais passado do que futuro. Eu não, não vivo na ilusão de... <risos> vou viver tanto... Eu tenho pouco tempo de vida útil. Eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu não quero perder tempo com coisa que só está... Me, me atrapalhando, me tomando meu tempo e me levando para longe de Deus, para longe dos meus propósitos para com Deus, para os propósitos de Deus para com a minha vida e com relação à minha vida e as coisas que eu amo e quem eu amo, então quando você objetiva a sua vida você passa a ser mais seletivo é, não é qualquer compromisso que tem espaço na sua agenda não é qualquer oportunidade que você ah, entra nela nós precisamos tirar coisas pesadas e colocar, talvez, coisas úteis no lugar. Então, insira momentos que vão contribuir com algo bom para você. Separa um momento só para meditação. Separa, de repente, todo, todo dia eu vou ver o pôr do sol, porque nesse horário eu estou livre, eu posso fazer isso. Ou todo dia eu posso ver o nascer do sol. Eu vou fazer isso. Simplesmente porque você vai separar um dia para leveza, para sua mente ficar tranquila, então para eu ouvir pessoas que me acrescentam algo, em 1 Coríntios 10, versículo 23 diz assim, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm guarde essa última frase, nem todas me convêm Inclusive você deveria usar essa frase quando você estiver limpando seu guarda-roupa, uh, não me convém, uh, não me convém, não me cabe, então nem todas as coisas me cabem, nem todas as coisas me convêm, tem coisa que é legal, é uma grande oportunidade, mas eu não quero, e, uh, pouco tempo atrás, não faz muito tempo, alguém chegou para mim com uma grande oportunidade de negócio, de investimento, eu falei não, ah, mas você não quer ganhar dinheiro? Não não, porque para ganhar esse dinheiro eu vou ter que perder parte da minha vida, eu não quero não quero nem pensar, obrigado, valeu encerra, então falando das coisas da nossa vida algumas coisas não são necessariamente erradas elas simplesmente não são necessárias, guarda bem essa, essa frase, eu vou repetir, algumas coisas não são necessariamente erradas, elas simplesmente não são necessárias se um dia você escreveu um livro sobre a minha vida, bota essa frase, é uma delas, é uma daquelas frases do Anese, né? é, é, as melhores coisas da vida não são coisas, são frases que eu repito sempre, porque para mim são lições de vida que eu acredito que tem ali pepitas de sabedoria para a vida da gente, porque eu aprendi que pessoas bem sucedidas na vida são pessoas que aprenderam a descartar aquilo que não é essencial, pessoas bem sucedidas não gostam de perder tempo com coisas não essenciais, tem coisas na sua vida que você precisa se desfazer se você quiser crescer. Paulo, é, Paulo não, o, o autor de Hebreus, que não é Paulo, o autor de Hebreus, ele fala que a gente tem que se desvencilhar do peso que prende os nossos pés e que nos impede de correr. Você está você tá correndo com tornozeleira, está entendendo? Você está correndo com coisas pesadas, com peso nos seus pés. Está na hora de se livrar disso e ser mais livre. São pesos para você, às vezes orçamentos muito pesados. Tem gente que arrisca o seu salário esguelando. Fica com um orçamento tão pesado que a vida fica imóvel. Está na hora talvez de você repensar. Você precisava mesmo de um carro daquele valor? Não daria para ser uma coisa mais simples? Você precisava mesmo daquele celular, ou daquele computador, daquele valor? Não dava para ser um pouquinho mais simples? E você ter mais folga ou, ou uma melhor... Uh, uh, leveza, você precisa fazer também uma lipoaspiração nos seus gastos, para que seja tudo mais leve na sua vida. Então, meu irmão, simplifique a vida. Com o crescimento das redes sociais, o uso desenfreado da internet, nós temos perdido algumas coisas que são tão boas e são simples na nossa vida. Nós estamos perdendo a concentração, o foco, são empresas estão sofrendo com funcionários que não conseguem mais se concentrar porque eles ficam usando ou presos ao celular ou às redes sociais o tempo todo com distração que vem ah, ah, pela internet. É, isso trazendo para a minha vida, eu já notei que eu produzo menos se eu tentar ficar conectado com o mundo todo enquanto eu preparo algo, eu estou tentando decidir algo. Por isso, quem é muito próximo de mim, que tem o meu número, por exemplo, vai notar que algumas vezes eu simplesmente sumo, você me manda às vezes recado, e me nota, ah, mas eu te mandei um recado, mas eu não vi. Ah, mas por que você não viu? Porque eu estava fazendo o que eu queria fazer, ou o que eu precisava fazer. Estava fazendo contas, estava organizando, estava checando gastos e custos, ou estava estudando, ou estava lendo, eu não tenho tempo. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Lembra, pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Isso se aplica à nossa vida. Os relacionamentos têm sofrido muito com esse peso da comunicação. A comunicação demais está tornando a tua vida pesada. Então, nós precisamos curtir mais as pessoas que estão do nosso lado, porque às vezes você está com tanto peso somente de pessoas de fora do seu relacionamento, e não está dando melhor para pessoas que estão ali do teu lado, no seu relacionamento, às vezes até dentro de casa, nem abraço que você pode dar nessa pessoa, porque está dentro de casa, vocês convivem juntos, né? então nem abraço você está dando, você precisa de ter tempo de qualidade com essas pessoas. Então muita gente fala, não, eu estou com tarefas demais, eu estou com a minha vida cheia demais, uma pergunta aqui para eu te fazer, você tem tarefa demais ou você tem trabalhado errado? Isso é muito importante saber. Tem muita gente que se perde na vida por falta de métodos de trabalho. Tem muita gente que se perde porque acumulou trabalho demais, não porque trabalha demais, mas por desorganização pessoal. Então, meu querido, de repente você vai relevar um susto. Um dia você vai acordar assim e falar, ah, a vida passou e não volta mais, e aí o que, que você fez? a vida passa rápido, Jesus conta uma parábola de uma surpresa assim, de um homem que só vivia ali para o trabalho, tá, 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 tá. Jesus falou, louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que, que vai ser de você? ou seja, para quem é tudo isso que você fez? como eu já te disse, eu já constatei, eu tenho mais passado do que futuro, por isso eu estou cuidando muito bem da minha vida, e por isso que eu estou recomendando isso para você, e um dos conselhos que eu estou te dando é você buscar sabedoria acima de tudo. E essa sabedoria vai trazer para a tua vida leveza e praticidade. Tem gente que vive a vida fazendo rascunho. E às vezes não vai dar nem tempo de passar limpo. Então nós precisamos definir, gente, o que é essencial, fundamental e também o que é desnecessário na nossa vida. Eu vou terminar. E eu vou te perguntar o seguinte, o que é que dá sentido na minha vida e na sua vida? O que que dá sentido? O que, que é essencial na minha vida? Olha só, eu tenho uma frase que ela é o contrário. O essencial na minha vida é tudo aquilo que não pode não ser, tá? É isso. Não pode não ser, tem que ser, não pode não ser. Como isso, Anésio? Eu vou sair do conceitual. E vou trazer algo bem lúdico para você, bem prático. Vamos terminar trabalhando esse dom maravilhoso, do nosso cérebro e nossa imaginação. Dom maravilhoso que Deus deu para nós. A imaginação é uma coisa linda, né? A gente traz assim, né? por exemplo, nesse exato momento eu estou vendo aqui flores aqui do meu lado de fora, é, muito bonitas e tem um pássaro ali agora. Você já começa a imaginar, a imaginação é uma coisa linda. Pois bem, se você fizesse uma faxina na sua vida e pudesse ficar só com algumas coisinhas, eu vou te propor, e a sua imaginação é que vai trazer a resposta. Vamos lá. Você só vai poder ter cinco fotos suas. Cinco. Pode ser sua, da sua família, de um lugar, de uma ocasião. Quais seriam? você vai para um lugar e você só vai poder levar no seu aparelho duas músicas, só duas, quais seriam? Só dois livros, quais seriam? Se a sua memória fosse apagada, mas você teria o, o, o privilégio de poder escolher duas memórias de uma experiência com Deus, que essas não seriam apagadas. Quais seriam essas duas maiores experiências que você já teve com Deus na sua vida? E que você não gostaria de abrir mão da sua memória e lembrar-se dela. Que você gostaria de ir lá velhinho lembrar disso. Isso é bíblico. Jacó, nos últimos momentos da vida dele, cercou-se ali com seus filhos. E ele começou a contar as suas memórias. E ele fala três coisas das suas memórias primeiro ele fala o Senhor falou comigo era uma memória na vida dele como ele estava velhinho e não queria esquecer daquela experiência com Deus a outra memória dele eu amei uma mulher e ele conta inclusive de como ele a enterrou e tudo mais e terceiro ele fala eu tenho descendência ele olhando para os filhos e netos e vê que ele deixou história essa é a história do fim da vida de Jacó. O que você gostaria de guardar? Se você pudesse carregar consigo, no seu coração, somente três pessoas, quem seriam essas três pessoas? Só três. Então, é, a minha pergunta é, por que só essas pessoas? Por que só essas experiências com Deus? Por que esse livro? Por que essa música? Por que essa foto? Por que? Olha. Se você se concentrar nesse porquê, você vai estar descobrindo algumas essências da sua vida. Aí você descobriu o que não pode não ser na sua vida. Entendeu? Você vai descobrir, eu não consigo viver sem isso. A partir do momento que você descobriu que essas são as pessoas mais importantes da sua vida, essas experiências com Deus é o que mais importante tem, essas lembranças são as melhores que eu tenho, minha pergunta é, por que, que você apaga tudo isso colocando tanto peso e tantas outras coisas na sua vida que te distraem dessas coisas que são essenciais para você. Está na hora de revisar, está na hora de fazer uma faxina na mente, está na hora de fazer uma faxina na vida, está na hora de deixar a vida com mais leveza e praticidade. Vamos orar. Senhor, nós entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos e Te pedimos a Tua sabedoria para nós podermos organizar a nossa vida e fazer essa faxina na nossa vida. Nos ajude a limpar tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que está sobrando, tudo aquilo que é acúmulo na nossa vida. Que a nossa vida seja mais leve e mais prática. Portanto, nosso coração almeja dias melhores. Dias melhores de experiência com o Senhor dias melhores de experiências com quem nós amamos, dias melhores de experiência na nossa própria mente, na nossa vida, que as nossas finanças fiquem mais leves, que nossos relacionamentos sejam mais leves, que nossa relação com o Senhor seja mais leve, que a nossa vida seja mais leve e mais prática. Por isso, vamos nos apegar à Tua sabedoria, colocar em prática as coisas que o Senhor hoje falou comigo, e falou com cada um dos meus irmãos. Nós nos comprometemos a isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você colocando em prática essas coisas já nessa semana você já começa a sentir diferença. Se você colocar em prática hoje, já hoje no final do dia você já começa a sentir diferença. A vida é gostosa quando ela é mais leve e mais prática. Pratique isso. E que Deus te abençoe.